0: Assalamu alaikum, marahmatullahi wa barakatuh. Yassine, encore moi, oui, euh, tu dois connaître cette voix si tu suis le podcast Ibrahim à la recherche coranique du sens de la Ummah Et euh, si tu ne le connais pas, bah, je t'invite à le rechercher sur internet, tout simplement UPOC, U-P-O-C, euh, Ibrahim, et puis tu devrais le trouver assez facilement. Alors, cet enregistrement, cet audio, ce podcast est complètement différent. Il s'agit d'un résumé d'une conférence que j'ai donnée à la mosquée Omar euh, à Paris, et qui concerne l'intimité du temps. C'est une conférence qui a eu lieu pendant le ramadan 2023, et auquel on m'a demandé des enregistrements. Du coup, euh, me voici, me voilà. Il s'agit d'une conférence que je vais couper en trois parties, donc... Euh, si tu écoutes celle-ci, c'est la première partie, sache qu'il y en a une deuxième et une troisième qui ne doivent pas se cacher très loin, ils doivent certainement se trouver dans la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter ou demande tout simplement à la personne qui t'a transmis cet épisode de te transmettre les deux autres. Sur ce, euh, je vous souhaite une bonne écoute et qu'Allah fasse de notre temps une source de bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Bismillah ar-Rahman rahim Louange à Allah qui nous a permis d'avoir les ressources nécessaires pour écouter pour se rassembler autour de sa parole pour parler d'un sujet qui nous touche tous, jusqu'à preuve du contraire, à savoir celui du temps. Effectivement, nous évoluons tous dans un temps, une temporalité, et le sujet de cette conférence, ça va être de prendre conscience de cette évolution, de l'intimité qu'il doit y avoir dans la gestion de cette ressource, entre guillemets, que c'est quelque chose qui n'est pas à partager et qu'il y a une grande baraka à l'intérieur. Alors je me retrouve à cette position de « speaker », entre guillemets, alors que je ne détiens pas plus la vérité que vous. Certes, Allah transmet, dispose sa vérité dans le cœur de tous ceux qui sont à la recherche sincère de lui, dans la recherche sincère de sa vérité. C'est pourquoi dans cette assemblée, j'espère que les cœurs se mettront en, au diapason, que les cœurs se mettront en mouvement, dans une résonance à la recherche de sa sincérité et qu'il s'éveille dans sa miséricorde afin qu'il fasse descendre sur nous ses bienfaits, la compréhension et toutes les actions qui découlent de cette nouvelle compréhension du temps. Il n'y a certes pas plus véridique que la parole d'Allah et il n'y a de meilleure voie que celle de son bien-aimé, notre prophète Muhammad sallallahu C'est ainsi que je demande à lui, Allah, de nous aider dans l'évocation de sa parole et qu'il nous préserve dans la voie de ce qu'il nous a transmis à travers son bien-aimé. Je remercie évidemment les membres de l'association, de l'organisation de la mosquée d'avoir créé cet espace pour qu'on puisse pouvoir évoquer son nom et parler de ce sujet extrêmement important à savoir l'intimité du temps. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre de conférence, pourquoi j'ai choisi ce sujet de conférence bah Tout simplement parce que pendant le ramadan, j'en avais marre, <rire> peut-être que vous êtes aussi dans ce cas, des réflexions du type... Et dis donc, c'est déjà le printemps <rire> Oh mon dieu, le temps passe vite, c'est déjà la moitié du ramadan, euh, avant le temps ça passait pas aussi vite, euh, je comprends pas, j'ai l'impression que tout passe vraiment extrêmement rapidement. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette impression de temps qui nous échappe C'est pas quelque chose qui est propre aux musulmans et au ramadan, euh, c'est quelque chose qui est perçu par tout le monde peut-être en grandissant, hein, c'est peut-être l'une des réponses déjà qu'on peut donner, à savoir que quand on est petit, on n'a pas forcément cette notion du temps, euh, ou plutôt une notion du temps qui est différente. Alors comment est-ce qu'en euh, grandissant, on se construit une idée du temps, mais c'est cette construction qui fait que le temps s'échappe Donc c'est vraiment euh, particulier comme, comme concept, c'est un concept qui s'applique à d'autres choses. Euh, je ne vais pas euh, rentrer dans le détail de, de toutes ces choses-là, mais ça peut être pareil sur les relations amicales, ça peut être pareil sur l'argent, ça peut être pareil sur, sur d'autres sujets en tout cas, peut-être qu'on qu pourra faire une autre conférence sur, sur ces autres sujets en tout cas. Comme je le disais, c'est une conférence qui se coupe en trois parties. La première va concerner le début du temps, comment le temps a commencé. Le deuxième, ça va être l'épreuve du temps. Et la troisième va concerner le titre du coup, de cette conférence, à savoir l'intimité du temps. Donc, ça va être la conclusion de ce long voyage qu'on va, qu va avoir. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce petit voyage Je l'espère et ne regardez pas votre montre, parce que sinon on serait déjà dans une notion du temps que j'essaye de fuir. <rire>
1: Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim <métitimes> ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون
0: alors, les versets qui nous ont été récités, je vais les traduire, nécessairement, avec la traduction du docteur Hamidullah, en sachant que c'est la traduction la plus disponible aujourd'hui, dans lesquelles il dit, « Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception de Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé ?» Il répondit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Allah dit « Descends d'ici. Tu n'as pas à d'orgueil ici. Sors Te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Alors vous l'aurez compris, il s'agit du récit dans lequel le temps de l'humanité démarre, à savoir juste après la création de Adam, notre Père. Et c'est intéressant parce qu'il s'agit de notre début, mais il y a déjà des existences qui sont présentes, qui sont aussi dans un temps. Donc avant de comprendre notre temps, on va essayer de voir comment ces acteurs, ceux qui sont présents avant, le début d'une autre, dans quel temps ils évoluent. Parmi les acteurs, donc le premier c'est Allah, SWT, car en effet le verset commence en disant « Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme, ensuite nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. » Donc il s'agit du premier acteur de cette histoire. Donc on peut se demander dans quel temps évolue Allah Alors c'est une phrase qui n'a pas de sens, <rire> parce qu'il est le créateur du temps. Euh, le créateur des temps même, j'ai envie de dire. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle l'éternel. L'éternel, c'est l'être qui est en dehors des temps. Par contre, il va proposer à sa création des temps dans lesquels ils vont évoluer. Et c'est là où on arrive aux autres acteurs. Donc on va descendre d'un niveau pour arriver aux anges. En effet, dans le récit, Dieu dit « Nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam » ils se prosternèrent à l'exception de Iblis. » Donc le deuxième acteur de cette histoire, c'est les anges qui se prosternent. Alors la question c'est, c'est quoi le temps des anges Alors, les anges, c'est des êtres qui sont euh, créés de lumière, et donc, euh, même si Dieu seul sait de quel type de lumière ils ont été créés, quelle est la nature de cette lumière, il nous propose cette euh, euh, comparaison pour qu'on puisse méditer sur la fonction, l'évolution euh, et la, les capacités euh, que peuvent disposer les anges. Parmi celles-ci, du coup, donc la caractéristique de la lumière, pour le coup, on le sait, c'est sa vitesse. Euh, sans rentrer dans le domaine scientifique, même si c'est un domaine que j'adore, pour le coup, <rire> euh, la lumière, c'est une onde électromagnétique. <rire> donc c'est d'abord ça, mais c'est surtout l'élément qui est le plus rapide de notre univers. Pour bien comprendre en fait ce que ça, ce que ça veut dire, euh, pas que de manière théorique, c'est-à-dire dans la pratique, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous retourner le cerveau. Euh, si on prend deux trains, par exemple, euh, dont le premier avance à 10 km heure et dont le second avance à la vitesse de la lumière. Alors bon, cet exemple n'est pas possible évidemment, au frottement de la matière, les matériaux, etc. Mais en tout cas, on va donner l'exemple voilà, d'un train qui avance à la vitesse de la lumière. Alors si dans le premier train, je prends un ballon de foot et que je mets une frappe enroulée euh, pied droit euh, sur le ballon euh, et que ce ballon avance à 20 km heure. Ben, en fait, quelle est la vitesse d'un point de vue extérieur de ce ballon La vitesse sera de 30 km h Pourquoi Parce que j'ai déjà le train qui avance à 10 km h et dans ce train qui avance à 10 km h j'ai un ballon qui avance à 20 km h donc jusque-là, rien de particulier, euh, on peut s'imaginer ce type de cas. En tout cas, ça, ça peut rentrer dans notre cerveau de relation de cause à effet. Maintenant, si on rentre dans le train qui avance à la vitesse de la lumière, euh, en retirant les effets physiques que ça peut apporter, parce que je ne pense pas qu'on puisse survivre à l'intérieur, mais en tout cas, on avance donc plus à 10 km h mais là on avance à 300 000 km par seconde ce qui est euh, complètement euh, absurde, <rire> c'est complètement incroyable, euh, et que dans ce train qui avance à 300 000 km par seconde, je tire ce même ballon euh, enroulé pied gauche cette fois-ci, mais c'est mon mauvais pied, donc disons que je ne calcule pas ma force et que j'arrive à l'envoyer à 10 km par seconde. Intuitivement, si on se met d'un point de vue extérieur, encore une fois, on va se dire que bah, le ballon il est à 10 km par seconde, l'avion... Euh, l'avion, le train avance à 300 000 km par seconde, on fait l'addition, on a donc un ballon qui avance à 300 010 km par seconde. Eh bien, c'est faux, parce que notre ballon avancerait à 300 000 km par seconde. C'est-à-dire, peu importe l'élément qu'on qu 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 mettrait en mouvement dans ce train qui avance à la vitesse de la lumière, cet élément ne pourrait pas dépasser la vitesse de la lumière. Pourquoi tout simplement parce qu'à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre train, par exemple, pour faire un Paris-Lyon, il va mettre deux secondes. Et bien si dans ce train, tu mets quelqu'un qui court plus vite que le train, et ben en fait, il mettra aussi deux secondes. Pourquoi est-ce qu'un élément qui va plus vite que le train, qui va à la vitesse de la lumière, met le même temps ben, C'est parce que le temps n'existe plus, tout simplement. Donc si Dieu nous parle des anges comme étant des êtres de lumière, et que dans notre univers, ce à quoi on peut raccrocher la lumière, la caractéristique première de la lumière, c'est ce dépassement du temps, on pourrait dire que les anges sont dans une instantanéité du temps. Ça veut dire que lorsqu'Allah envoie un ordre, que ce soit pour prendre une âme, pour déposer une âme, pour faire pousser une plante, faire tomber une goutte de pluie, toutes ces choses-là que les anges mettent en mouvement dans notre univers, ils le font dans une instantanéité de l'ordre. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit dans le verset, <inaudible> et nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. « Fa -sajadou. Donc, à ce moment-là, il dit « fa -sajadou. Ils se sont prosternés ». Mais c'est connu, du coup, que dans la langue arabe, l'utilisation du « fa » avant euh, le verbe d'action montre l'instantanéité de l'action qui est faite. Donc là, le « fa ils se sont euh, sous-djidés Je... <rire> Ils se sont sous-djidés Ils se sont prosternés de manière immédiate après l'ordre qui leur a été donné ». Et là, pour le coup, l'immédiateté, il n'est pas, euh, nous, comme on peut le concevoir, à savoir quelque chose de euh, « va m'acheter du pain ». Euh, donc il sort acheter du pain immédiatement que je donne l'ordre, c'est vraiment même en dehors du temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus instantané que ce que nous on peut concevoir comme instantanéité. Bref, tout ça pour vous dire que les anges évoluent dans un temps qui est complètement différent d'une autre, à savoir qu'ils sont dans une immédiateté, une instantanéité du temps qui n'a pas d'évolution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'un ange qui vient déposer l'âme dans le ventre d'une mère... Euh, dire qu'il a mis 20 secondes, par exemple, euh, pour descendre du ciel, mettre l'âme, euh, restructurer, faire ce qu'il a fait à faire, et ensuite repartir. Et ensuite dire, euh, bah là aujourd'hui j'ai mis 10 secondes, hier j'ai mis 20 secondes, euh, il, va, il va falloir que j'augmente ma vitesse. pour Non, il est dans l'immédiateté, l'instantanéité de l'ordre qui lui a été donné. C'est ainsi qu'on peut conclure sur le temps des anges. Maintenant on va passer à un autre acteur de cette histoire à savoir le troisième, Iblis, qui est un djinn. En effet, le verset nous dit « Ils se prosternèrent à l'exception de Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. » Alors, qui est Iblis De quoi est-il structuré Et dans quel temps, dans quelle euh, dimension il évolue Alors, Iblis est un djinn. Il ne s'agit pas d'un ange et les djinns sont faits de feu. Alors, qu'est-ce que c'est que le feu alors certains diront, bah, c'est juste le truc rouge qui brûle quand on le touche, alors c'est vrai. Mais si on rentre un petit peu plus dans le détail, en fait, le feu, c'est une combustion. Euh, le feu, c'est le mélange de trois éléments, à savoir un combustible, le bois par exemple, euh, un comburant qui serait euh, l'air, et euh, une action qui déclenche... La combustion, une action qui, donc par exemple, ça va être une étincelle. Une étincelle sur le bois va permettre la création du feu. Après, comme je disais pour les anges, là je parle du feu terrestre. Euh, et le concept derrière euh, le feu terrestre, rien ne dit que le feu dont Allah matin parle, lors de la création des djinns est similaire. Mais, de la même façon que pour les anges, quelles caractéristiques on peut tirer du feu Alors j'en ai retenu deux dont la première est d'abord la lumière. Et euh, ne vous étonnerais-je pas si je vous dis que Lucifer, d'ailleurs, euh, c'est celui qui apporte la lumière. Donc encore une fois, on voit bien qu'il y a un lien entre la caractéristique que Dieu nous transmet de la nature des djinns, à savoir qu'ils sont faits de feu, et... Ce qu'on a pu en faire ensuite dans les noms qu'on a donnés, notamment au diable, à savoir Lucifer, celui qui apporte la lumière. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du comment, du pourquoi, mais en tout cas c'est l'une des caractéristiques. A euh, noter qu'il apporte la lumière, il n'est pas lumière, et quel type de lumière il apporte, c'est un autre <rire> sujet, euh, mais dans cet apport, il n'est pas dans une instantanéité. Et c'est ce qu'on voit dans la deuxième caractéristique, à savoir celle de l'énergie. Le feu apporte de l'énergie. On le voit, hein, soleil, vitamine D, tout ça. L'été arrive d'ailleurs et on sent qu'il y a beaucoup plus d'énergie en nous pour réaliser des choses, enregistrer un podcast par exemple. <rire> mais en tout cas, le feu, c'est ce qui apporte l'énergie et l'énergie, c'est ce qui met en mouvement finalement. C'est ce qui met en mouvement, mais un mouvement dans, en tout cas, un mouvement qui s'inscrit dans le temps qu'on peut mesurer. Euh, C'est pour ça que, par exemple, nos voitures qui avancent à l'énergie thermique, par exemple, euh, utilisent ce système de combustion pour pouvoir mettre en mouvement le véhicule. Donc euh, des véhicules qui avancent à 10, 20, 300 km h euh, par exemple. En cela, on pourrait dire que euh, les jeans évoluent donc dans un temps qui est mesurable. Et c'est effectivement ce que Dieu va nous transmettre dans la an lors de cet épisode très connu avec le prophète Suleyman qui a la maîtrise des éléments naturels et qui après avoir eu écho qu'un royaume au Yémen euh, n'était pas dans une adoration du Dieu unique, il va demander à sa cour d'apporter le trône de la reine de ce pays. Donc dans la traduction du docteur Hamidullah, il dit Ô il dit, oh notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis Un djinn redoutable dit Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Donc, dans sa réponse, donc dans la réponse du djinn, on voit qu'il y a une, une réponse qui est temporelle, à savoir. Le mouvement que tu vas faire pour te lever et t'asseoir, il est mesurable et quantifiable. Tu vas peut-être mettre 3 secondes pour te lever et t'asseoir. Et dans ce laps de temps dans lequel je me, je me meux, dans lequel je, je, je suis en mouvement, je peux t'apporter le trône que tu as demandé. Donc les jean évoluent bien dans ce temps qui est mesurable, celui dans lequel on pense être, mais est-ce que c'est celui que Dieu veut pour nous bah oui, parce que je pourrais très bien te dire, je peux t'apporter une chose avant que, euh, que le PSG gagne la Ligue des Champions, par exemple. <rire> bon, tu risques de jamais l'avoir, mais ça c'est un autre point. On est aussi dans cette évolution du temps qui est mesurable et quantifiable. Mais est-ce que, encore une fois, c'est le temps que Dieu a voulu pour nous Est-ce que les hommes et les djinns partagent un temps similaire Est-ce que Dieu veut que les hommes et les djinns partagent un temps similaire. Et c'est ce qu'on va voir maintenant en décrivant, en tout cas en essayant de comprendre ce qu'est le temps de l'homme. Alors en reprenant le même processus que pour les anges et les djinns, on se rend compte que l'homme est créé de deux éléments fondamentaux. Le premier c'est son corps, ce corps qui est créé d'argile, de terre, de boue malléable, comme vous voulez, mais dont la particularité nécessairement est le fait qu'elle soit inerte. C'est un élément qui n'évolue pas dans le temps, qui ne se meut pas, qui ne peut pas se mouvoir dans le temps. Mais cette incapacité à se mouvoir va être euh, balancée par ce que Dieu va insuffler à l'intérieur, à savoir un esprit. Et c'est cet esprit qui va permettre à l'homme, comme dans beaucoup de choses en fait, d'être la balance de tout, entre guillemets, ou en tout cas c'est ce qui va lui permettre d'être le lieutenant même de Dieu sur terre. C'est cet esprit, c'est ce, cette âme qui lui permet de réaliser sa mission sur terre. Mais ça veut dire quoi C'est que l'homme, comme dans beaucoup de choses que Dieu lui a donné, il va être l'équilibre. Il va être en équilibre entre différentes choses. On dit souvent, pour donner l'exemple, un homme bon, pieux, qui fait des belles œuvres, peut être meilleur qu'un ange, alors que l'ange ne peut faire que des bonnes œuvres. Mais c'est justement parce qu'il a la capacité de choix et qu'il choisit le bien que euh, son, son esprit, son âme, ce que vous voulez, sera élevé au-dessus des anges. Mais de la même façon, un homme qui est vil, mauvais, et dont euh, les actions n'entraînent que la perturbation, alors on va dire de lui que c'est un homme qui est inférieur aux anges, mais même inférieurs aux animaux, voire même inférieurs à certains esprits maléfiques, j'ai envie de dire. Donc je cite ça en exemple juste pour montrer que dans beaucoup de choses, que ce soit la justice, le don, etc., c'est toujours le juste milieu, ou en tout cas l'homme est à l'équilibre de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Peut-être même qu'il faudrait, euh, enfin je vous invite à regarder tout le concept de yin-yang, euh, dans le taoïsme, qui du coup est un concept assez intéressant, qui illustre bien cette capacité humaine à être dans l'équilibre dans des éléments, dans l'équilibre de toute chose. Bref, ça veut dire quoi dans notre conception du temps Ça veut dire qu'on a d'un côté les anges qui sont dans un temps instantané, dans l'ordre et la réalisation de leur mission sur Terre et dans, et dans les cieux, on a les djinns qui sont dans un temps mesurable et non pas instantané. Et on a les hommes qui sont dans l'inactivité, ou en tout cas qui sont inertes, qui n'ont pas de mouvement dans le temps, qui n'ont aucune conception du temps. Et ben, dans ce champ, ce que Dieu nous propose, c'est la liberté de choisir le temps dans lequel on veut évoluer. Donc je pense que c'est la phrase la plus importante de cette première partie, à savoir que Dieu laisse à l'humanité, à chacun, de choisir le temps dans lequel il veut évoluer. Alors comment Je vais vous donner deux points pour vous montrer que ce n'est pas si dur à concevoir, ce que je suis en train de dire. Le premier point, c'est si je vous demande depuis combien de temps cette audio a commencé, vous aurez une vision abstraite du temps qui est passé certains diront que ça fait 10 minutes, et c'est très bon signe, <rire> ça veut dire que c'est intéressant, et d'autres diront que ça fait peut-être une heure, je le prendrai pas mal, mais il euh, bon, faudra peut-être faire une pause du coup. <rire> mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu n'a pas inscrit en nous la maîtrise exacte du temps. Alors pourquoi il ne l'a pas fait Ça aurait pu être, mais c'est pas le cas. Le deuxième point, plus théologique, j'ai envie de dire, c'est lorsque Adam allez, Salam, est au paradis, bah, combien de temps il est au paradis Est-ce qu'on mesure le temps au paradis Est-ce qu'il y a un temps au paradis Pour aller plus loin, on peut même se demander à quoi bon mesurer le temps au paradis Parce que même si Adam a connaissance de sa finitude, la mesure du temps au paradis n'a pas réellement d'importance vu qu'il est dans la proximité de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que dans la proximité de Dieu, les choses se passent que selon son décret, en tout cas il y a une conscience de l'existence des choses que par la volonté de Dieu dans le temps qu'il donne à ces choses, alors à quoi bon Pourquoi mesurer le temps Mais ce qu'il sait aussi, c'est qu'il doit être le lieutenant de Dieu sur Terre. Et sur Terre, le temps ne passe pas comme au paradis. Et ça, le diable le sait. Le diable le sait parce qu'il a passé une vie... Euh, un temps déterminé sur terre, un temps dans lequel il a été dans une adoration, qu'il l'a élevé, entre guillemets, Dieu l'a élevé euh, au paradis. Euh, et d'ailleurs, dans le verset, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque Iblis ne se prosterne pas et qu'il est viré, exclu du paradis, c'est à ce moment-là où il dit « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où tu les ressusciteras ». Comme si, étant au paradis, la notion du temps n'avait pas d'importance, mais une fois qu'il est exclu, il a besoin d'être certain du temps qu'il va avoir pour réaliser la mission qu'il s'est qu donnée lui-même, à savoir d'égarer les humains de la voie que Dieu leur propose. Et c'est d'autant plus intéressant que la première ruse qu'il va proposer aux hommes, c'est de leur faire croire qu'ils ont la capacité d'être éternels. Oui, dans le Coran, Dieu nous dit que Iblis rend visite à Adam pour lui dire Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des êtres immortels. Tout en jurant Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Et dans un autre verset, dans la surat Taha, le diable les tente en disant Ô oh Adam indiquerais je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ?» Donc vous voyez que la première ruse que le diable offre aux hommes, c'est lui faire croire qu'il a la capacité, ou en tout cas le potentiel, de devenir éternel. Pourquoi bah Parce que, comme je disais, la mission de l'homme elle est sur terre. Et sur terre, le temps ne passe pas comme au paradis. Sur terre, on, est, on peut être oublieux du décret de Dieu. Et le temps passe d'une certaine façon à ce qu'on puisse croire que c'est en ayant plus de temps qu'on pourra se rapprocher des degrés du paradis, de la miséricorde de Dieu et de sa proximité. Alors que ça, Dieu le réfute catégoriquement. Effectivement, il dit dans un autre verset, nous n'avons, en parlant donc au prophète, wa sallam, et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si toi tu meurs, ils seront eux éternels donc c'est clair, Dieu donne à chaque être humain le temps qu'il faut pour réaliser sa mission. Mais vu qu'on est dans un monde qui nous fait croire qu'il qu n'y a que le temps comme ressource qui nous permet de nous élever, alors on va essayer d'en avoir le plus possible. Alors on va être dans une course dans la mesure du temps, de chaque seconde qui passe comme le potentiel de pouvoir faire une bonne action. Alors qu'il y a des gens à 40 ans qui ont fait beaucoup plus de bonnes actions de gens qui ont 80, des gens qui en ont 12 qui en ont fait plus que ceux qui en ont 5. Enfin, ça n'a vraiment aucun rapport. Mais pourquoi ça n'a aucun rapport ben Simplement parce que c'est ce que Dieu a voulu. Alors c'est une réponse qui est simple, mais je vais vous donner un exemple. Si vous prenez deux personnes qui doivent nourrir un champ de taille égale, un champ énorme, un bon champ de colza par exemple, dont le premier a toute une réserve, un océan d'accès pour pouvoir nourrir ce champ, tandis que l'autre, il a un tout petit, petit réservoir et un petit tuyau d'arrosage. Alors, naturellement, si je vous demande qui arrosera le mieux, de manière homogène, etc., le champ, quel champ sera le plus beau, le plus développé, vous me répondrez que c'est celui avec l'océan, parce qu'il n'a même pas à se poser la question de la ressource avec laquelle il va nourrir son champ, parce qu'il a tout un océan, ressources infinies, entre guillemets. Tandis que l'autre, il a un petit réservoir, il doit faire attention, alors peut-être qu'il va arroser une partie et pas une autre, etc. etc. Donc, naturellement, on pencherait vers celui qui a l'océan. Maintenant, si je vous dis que pour arroser cet océan, enfin, <rire> pour arroser ce champ plutôt, Dieu vous demande d'utiliser le tuyau et pas l'océan, naturellement, vous vous bah c'est Dieu qui me l'a imposé, de sa science, il a connaissance de toute chose, et donc c'est mieux que j'utilise le tuyau plutôt que l'océan. Il s'agit de la même chose par rapport au temps. Dieu nous propose une évolution dans un temps fini, dont il dispose la science, mais dont les fruits de ce temps peuvent être euh, incommensurables. Tandis que le diable essaye de nous tirer vers son temps, parce que dans l'exemple que j'ai donné, celui qui dispose de l'océan, c'est le diable en réalité. C'est lui qui a un temps « infini » entre guillemets pour pouvoir te faire dévier, pour pouvoir te faire croire que c'est en étant dans son temps à lui que tu auras la réussite, que c'est en prenant de l'eau de son océan que tu pourras faire fructifier ton champ. Alors oui, le ramadan passe trop vite. Oui, on est déjà en été quasiment et oui, on ne voit pas le temps passer. Mais est-ce qu'on ne voit pas la baraka, la miséricorde du temps que Dieu nous propose dans sa science parce qu'on s'est attaché, sans même en prendre conscience, au temps du diable, au temps d'Iblis Alors vous allez me dire, oh là là, comment ça le temps du diable C'est des grands mots qui sont utilisés, effectivement, mais c'est juste pour vous dire, et c'est très simple à voir, regardez en vous, chez vous et autour de vous quels sont les éléments qui vous font croire ou qui vous font voir que le temps passe vite Est-ce que c'est des choses qui participent de l'élévation ou est-ce que c'est des choses qui participent de la perturbation Moi j'ai ma petite réponse personnelle, je vous la dirai pas parce que c'est trop intime, mais <rire> je conclus ici cette première partie, sur cette conférence sur le temps, et je vous invite à écouter la deuxième partie dans quelques jours, pas directement. Le temps que ça mature et on verra dans la deuxième partie l'épreuve de la mesure du temps sur terre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa